sesuatu itu suci hukum asal segala sesuatu itu su- suci maka kalau ibu-ibu bertemu dengan air air ini kita mau mengatakan najis ataukah tidak itu nanti dikembalikan pada dalil ya kalau tidak ada bukti yang menunjukkan air tersebut najis maka kembali ke hukum asalnya air itu suci dan boleh digunakan untuk bersuci ya air itu suci dan boleh digunakan untuk bersuci nah selanjutnya kali ini kita akan melihat uh, pembahasan najis yang lainnya coba kita ulang dulu dari najis nomor satu apa nomor satu yang kita telah kaji kotoran manusia ya setiap kotoran manusia dihukumi najis kemudian yang kedua kencing manusia ini jelas dua ini disepakati akan najisnya namun nanti para ulama membedakan saja untuk kencing bayi yaitu bayi laki-laki dan bayi perempuan yang belum mengkonsumsi asi ya yang belum maaf yang belum mengkonsumsi makanan masih mengkonsumsi masih mengkonsumsi asi soalnya saya nggak pernah memberikan asi ya. jadi yang masih mengkonsumsi asi 
Dan belum mengonsumsi makanan Makanannya bukan jadi makanan pokok Maka nanti dibedakan cara pembersihan kencingnya Namun tetap kencingnya dikatakan najis Cuma cara pembersihannya nanti akan kita bahas Di pembahasan cara membersihkan najis Kemudian yang ketiga mazi Mazi di sini itu adalah cairan yang tipis lengket yang keluar ketika syahwat itu bangkit seperti pada saat berjumbuh atau ketika terlihat persetubuhan atau ketika menginginkan ya persetubuhan. Nah ini cairan yang pembuka di sini disebut mazi dan dihukumi najis. Namun perlakuannya ketika mendapati mazi tidak mesti mandi cukup berhubung ya mazinya itu dibersihkan kemudian cukup berhubung kemudian yang keempat wadi wadi di sini adalah cairan putih yang tebal yang biasanya keluar sesudah air kencing ya dan dihukumi juga najis kemudian yang kelima darah haid namun untuk darah selain darah haid menurut pendapat yang lebih kuat ya darah manusia ataupun darah hewan yang halal untuk dimakan ketika itu darah tersebut dihukumi asalnya itu suci kemudian keenam kotoran binatang yang dagingnya tidak halal dimakan contohnya kotoran anjing contohnya lagi kotoran babi Kemudian yang ketujuh adalah air liur anjing. Nah, sekarang kita bahas tentang babi. Nomor 8 tentang babi. Babi itu adalah hewan yang haram. Hewan yang haram untuk dimakan. Allah berfirman, "Inna ma harrama 'alaikum" Alaikumul maytatu waddamu walahmal khinsir Wa ma'uhilla liwayrillahi bih Setelah diharamkan bagi kalian Mayta bangkai Waddam dan darah Dan telah diharamkan bagi kalian juga Lahmal khinsir daging babi Namun sini perlu dipahami disebut daging Ya, disebut daging ini bukan berarti dagingnya saja yang haram, namun jerawannya juga haram. Bagian tubuh yang lainnya juga tetap haram. Ya, namun di sini sayangnya karena namanya daging babi itu hampir serupa ya dengan daging sapi sehingga kadang orang-orang itu ingin mengelabui dengan memperjuat uh, belikan daging babi disangka itu adalah daging sapi. Intinya di sini ya sebagian bahkan ini sebagian muslim ada yang sengaja memperjuat belikan daging babi atau bahkan berternak babi untuk bahan penghasilannya setiap harinya. Jadi ada yang memelihara babi seperti itu Intinya kalau babi itu haram Maka jual belinya juga haram Maka kalau kita cari rezeki Ya itu mesti kita memperhatikan yang halal ya. Dan Nabi SAW itu mengatakan bahwasanya Yang diterima adalah hanya dari rezeki yang halal Maka setiap kita mencari nafkah Ya suami itu mencari nafkah Hendaklah memperhatikan dari sisi halalnya Bukan dari sisi banyaknya penghasilan Maka Nabi SAW itu mengatakan ya, 
Innallaha tayyibun la yakadhan ila tayyibah Dalam hadis dari Abu Hurairah diriwayatkan oleh Imam Muslim Sesungguhnya Allah itu tayyib Dan hanya menerima dari segala yang tayyib Jadi tidak perlu Beralasan dengan masalah rizki Saya itu sulit cari nafkah Sehingga yang uh, haram saja dia tempuh ya Tidak mau untuk mencari yang halal Padahal yang halal itu banyak Sehingga perkataan sebagian orang yang menyatakan Yang halal itu sulit dicari Yang haram itu sulit dicari Yang haram saja dia katakan itu sulit dicari Ini pernyataan yang keliru Nah ini ibu-ibu perlu pahami tentang masalah rizki Ada dua poin yang disebutkan oleh Ibn Al-Qayyim Yang mesti dipahami Ya tentang masalah rizki ini penting Untuk mengatasi krisis ekonomi Untuk mengatasi permasalahan keuangan yang ada Ini harus pahami Dua poin rizki yang disampaikan oleh Ibn Al-Qayyim Gak paham ini hidupnya selalu susah Gak paham ini Ya menyangka bahwasanya dengan, dengan naiknya BBM itu pasti sengsara Ya, padahal tidak paham akan masalah rizki. Ibnu Qayyim mengatakan yang pertama, selama seseorang belum datang ajalnya, selama seseorang belum datang ajalnya, selama seseorang Ya, belum datang ajalnya Maka Rizkinya masih tetap ada Maka rizkinya masih tetap ada Jadi selama Nyawa itu masih ada Rizki tetap masih masih ada. Jadi kalau di dalam catatan takdir dan Allah telah menetapkan catatan takdir kita itu 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, apa yang telah ditetapkan di sini maka pasti akan diberi. Ya, jadi kalau sudah ditetapkan bahwasanya kita punya rizki demikian, demikian, maka pasti akan diberi. Sampai pun misalnya kalau ibu-ibu itu di catatan takdir ditulis, ini kamu sebelum mati Makan es krim terlebih dahulu Es krim walls ya. Akan mati Makan es krim terlebih dahulu Baru kamu mati Nah sebelum Nyawa itu dicabut Kalau belum jatah es krimnya belum dapat Belum akan mati ya, Jadi kalau rezeki ini belum dapat Berarti belum akan mati ya, Jadi selama nyawa itu masih ada Maka rezeki itu masih tetap ada Kemudian yang kedua Yang lain menyebutkan Ya, Ibn Al-Qayyim itu menyebutkan Yang kedua Rizki Jika Salah satu pintunya ditutup Jika salah satu pintu rizki ditutup Maka akan dibuka pintu rizki yang lainnya Maka akan dibuka pintu rizki yang lainnya Ibn Al-Qaim memberikan alasan yang logis Beliau ceritakan Mulai dari ibu-ibu itu sejak dalam rahim ibunya Jika ya di dalam rahim ibunya kita bisa hidup itu dari apa? Jika masih dalam kandungan, nah, dari plasenta atau tali pusar ibu cuma satu tali, iya dok? Cuma satu tali. Kemudian ketika lahir tali itu tadi putus, ya kan? Tali itu tersebut putus, kemudian digantikan dengan puting. Air susu dari ibu dua Dan tali-tali itu putus Tertutup Kita tidak lagi bergantung pada tali pusar ibu Sudah diputus Sekarang beralih pada air susu ibu dua Iya kan? Diganti dari satu menjadi dua 
Ya, nggak mungkin ketika ada yang mau lahir, kemudian dia berkata bahwa saya, saya tidak mau. Rizki saya lagi tidak ada nanti ketika saya itu keluar. Tetap Allah tetapkan rizkinya ada malah jadi dua. Kemudian ketika dia tidak lagi bergantung pada asih, maka dia bergantung pada makanan. Makanan kata Emil Koyim itu bersumber pada empat. Entah dari hewan, entah dari tanaman, entah dari air, entah dari susu. Jadi berapa? Dua jadi empat. Dua jadi empat. Kemudian beliau mengatakan lagi, nanti kalau kita mati, tempat ini akan menjadi delapan, yaitu akan digantikan dengan delapan pintu surga. Coba lihat. Bayangkan dari satu jadi berapa? Dua Dua jadi? Empat Empat jadi? Delapan Satu pintu rizki tertutup malah diganti dua Tali pusarnya terputus malah digantikan dua Dua ini tidak bergantung lagi pada asi malah digantikan empat Empat ini ketika sudah mati malah diganti delapan Nah, berarti ketika tadi satu pintu rizki tertutup Maka akan dibuka pintu rizki yang lainnya Kalau BBM naik berarti nanti akan dibuka pintu rizki yang, yang lainnya Jadi harus yakin dengan rizki Rizki itu jalannya seperti itu Jadi tidak mungkin Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan Orang itu hidup susah terus nggak mungkin ya, Ketika satu pintu rizki tertutup maka pasti akan dibuka Pintu-pintu yang lainnya Dan siapa yang bertawakal pada Allah Maka kata Allah subhanahu wa ta'ala Dan siapa yang bertawakal pada Allah Maka Allah akan beri kecukupan ya, Dan siapa yang bertawakal pada Allah Maka dia akan diberikan jalan keluar Dari jalan yang tidak dia sangka-sangka ya, Dan siapa yang bertakwa pada Allah maka akan diberi rizki dari jalan yang tidak dia sangka-sangka. Ya, maka setiap orang yang beriman dan bertakwa itu harus meyakini rizki. Rizki itu sudah ada jalannya seperti itu. Jadi harus diyakini dua poin. Tadi rizki yang pertama apa? Selama nyawa kita masih ada rizki tetap ada. Kemudian yang kedua, selama ya, tadi rizki itu ditutup satu pintu maka akan dibuka Pintu-pintu yang lainnya Maka harus yakini seperti itu Sudah? Ya, jadi masih khawatir dengan kenaikan BBM? Ya. ya Jadi seperti itu jalan rezeki Sudah Arifa? Fina? Sudah? Rezekinya bertambah? HP ini? HP ini? Nyala terus? Online terus Baik, sekarang kita lanjutkan Tentang masalah babi Tentang masalah najis Babi itu termasuk hewan yang najis Ini berdasarkan ingat Berdasarkan kesepakatan para ulama Babi itu najis Nah, hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Qulla ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala qa'imin yat'amu illa ayyakuna maytatan aw daman masfuhan aw lahma khinzir fa innahu rizqun." Katakanlah tiadalah aku beroleh dalam wahyu yang diperintahkan kepadaku, sesungguhnya yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya kecuali kalau makanan itu dari bangkai. Atau dari darah yang mengalir Atau dari daging babi Karena sungguhnya semua itu najis Ini yang disebutkan dalam surat Al-An'am ayat 145 Jadi dari sini Kita lihat bahwasanya Ada penyebutan yang diharamkan Ya asalnya Yang lain-lain itu halal Yang diharamkan itu hanyalah Bangkai Darah yang mengalir Atau daging babi Semuanya di situ dikatakan semuanya itu najis. Di sini dikatakan rizun, najis. Dan setiap yang najis itu haram untuk dimakan. Ya, setiap yang najis itu haram untuk di, dimakan. Maka ini jadi dalil bahwasanya babi itu najis. Namun perlu dipahami di sini bahwasanya 
Tidak setiap hewan atau makanan yang disebutkan dalam ayat ini berarti menunjukkan pembatasan. Karena di sini tidak disebutkan anjing. Di sini tidak disebutkan kelelawar. Di sini tidak disebutkan harimau, di sini tidak disebutkan singa, di sini tidak disebutkan tikus, di sini tidak disebutkan ular. Ya dong, enggak ada kan di sini? Enggak ada. Namun tetap makanan-makanan semacam tadi harus dipertimbangkan dengan dalil yang lain, yaitu dalam hadis disebutkan tentang haramnya anjing. Dalam hadis disebutkan juga tentang haramnya harimau berdasarkan dalil yang umum. Dalam hadis juga disebutkan tentang haramnya tikus. Dalam hadis juga disebutkan tentang haramnya kelelawar. Maka apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an kalau tidak disebutkan dalam Al-Qur'an di sini belum tentu bukan belum tentu menunjukkan halal. Namun kita harus merujuk pada dalil yang lainnya, dalil lain menunjukkan bahwasanya ada hewan-hewan yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an itu haram, ternyata dinyatakan dalam hadis itu haram. Contohnya anjing. Maka sebagian golongan itu ada yang sampai menghalalkan anjing gara-gara Anjing itu tidak disebutkan di dalam Al-Quran Haramnya anjing itu tidak disebutkan di dalam Al-Quran Sampai dinyatakan bahwasanya anjing itu halal Ini pemahaman sesat ya, Ini pemahaman sesat Dan salah satu yang punya prinsip seperti ini ya Prinsip seperti ini Ini adalah prinsip dari Majelis Tafsir Quran ya, Majelis Tafsir Al-Quran atau MTA MTA itu punya prinsip Ayat Al-Quran itu yang dipakai Jika ada hadis yang bertentangan Dengan ayat Al-Quran Maka ayat Al-Quran yang dipakai Hadis ditolak Ini pemahaman sesat Atau pemahaman yang keliru Dari majelis tafsir Al-Quran ya, Jadi perlu hati-hati Ketika ingin mendengar radio MTA Itu perlu seleksi ya. Ketika dia membahas tentang masalah seperti ini Dia kadang keliru ya, Kadang keliru Sampai yang sebagian yang dihalalkan yang saya dengar langsung videonya itu seperti tikus. Ya, tikus itu suatu yang dihalalkan karena dia menganggap bahwasanya penyebutan tikus itu tidak ada pengaromannya dalam Al-Qur'an. Keliru. Pemahaman keliru yang lainnya lagi dari majelis tafsir Al-Qur'an itu dalam masalah keimanan terhadap jin. Ya, jadi dalam masalah jin dia tidak mengimaninya dengan benar. Kemudian juga tentang masalah syafaat Yaitu e, dalam pemahaman majelis tafsir Al-Quran Mereka tidak meyakini bahwasanya orang yang ketika masuk neraka Orang muslim atau orang yang beriman ketika masuk neraka Itu bisa keluar lagi untuk masuk surga ya, Dia disitu tidak meyakini demikian Padahal orang yang beriman selama masih punya iman ketika masuk neraka Itu bisa masuk surga namun MTA tidak meyakini demikian. Ini memiliki pemahaman ya para ulama yang berdasarkan dari dalil yang sahih yang ada. Ini diantara pemahaman dulu yang perlu dihati-hati ketika mendengar radio itu. Nah di sini dikatakan oleh Syekh Abu Malik tiada perbedaan pendapat diantara ulama tentang kenajisan babi dan keharaman babi. Begitu juga lemaknya dan seluruh bagian tubuhnya. Seluruh bagian tubuhnya itu najis. Namun di sini kalau kita menyentuh babi tidak mesti dicuci tujuh kali. Ini berbeda dengan mazhab syafi'i. Ini diberi catatan penting-penting di sini catatan penting. Ketika menyentuh babi ketika menyentuh babi tidak dipersyaratkan Ya tidak dipersyaratkan Mencuci tujuh kali Sebagaimana anjing Jadi saya jelaskan Kenapa di sini dibedakan antara babi dan anjing? Karena untuk babi pencuciannya, pencucian najisnya itu tidak diterangkan. Maka selama <coughs> najis dari babi tersebut itu hilang, maka sudah dianggap hilang. Ya, ketika najis tersebut itu hilang, maka sudah dianggap hilang. Tidak perlu dengan pencucian tujuh kali. Tujuh kali itu kemarin semua pada 
air liur anjing cuma pada air liur anjing ketika anjing itu menjilat wadah yang berisi air maka nanti wadah tersebut nanti dicuci sebanyak tujuh kali yang pertama dengan tubuh atau pala jadi babi intinya itu najis namun perlakuannya beda dengan ya, anjing ya walaupun sama-sama najisnya namun tidak berlaku pencucian tujuh kali seperti itu karena pencucian tujuh kali kita cuma mengikuti dalil karena dalam lagi dalil itu cuma mengatakan jika anjing yang menjilat berarti yang selainnya tidak termasuk di situ nah kemudian babi di sini yang isu terkini yang biasa di, uh, dikemukakan di tengah-tengah kaum muslimin ada yang menyatakan bahwasanya dalam beberapa vaksin atau imunisasi itu terdapat unsur-unsur babi ya jadi pada vaksin anak-anak atau imunisasi anak-anak atau ibu-ibu juga melakukan vaksin misalnya itu terdapat unsur-unsur babi. Namun isu ini tidak benar. Ya, isu ini tidak benar. Pakar kesehatan sudah meneliti hal ini. Yang pertama tidak benar. Kemudian yang kedua kalau kita teliti ulang hasil akhirnya itu tidak ada unsur babi. Hasil akhirnya yaitu vaksin yang kita gunakan itu tidak ada unsur babi. Dan pendalilan yang lainnya lagi yang ini yang menyatakan masih bolehnya kita ibaratkan kalau itu babi ada di situ ibaratnya unsur babi tadi itu sangat-sangat sedikit kalau kita misalnya ada yang kencing ya ada satu tetes air yang kena di bak yang isinya 5000 liter kira-kira air tersebut berubah atau tidak dengan kencing satu tetes tidak berubah. Ya, maka itulah yang terjadi pada vaksin atau imunisasi tadi Vaksinnya juga itu cuma sedikit sekali unsurnya Bercampur dengan yang lain yang sangat-sangat banyak Sehingga tidak ada pengaruhnya Jadi tidak ada masalah menggunakan vaksin atau berbagai macam imunisasi yang ada ya, Nanti tentang masalah ini sebenarnya saya punya buku juga Namun masih dalam proses cetak belum selesai untuk penerbitannya Kemudian yang ke 9 kita bahas yang termasuk najis adalah bangkai. Bangkai itu apa? Bangkai adalah makhluk hidup yang mati bukan lewat penyembelian yang benar. Bukan lewat penyembelian yang benar Hukum bangkai adalah najis Hukum bangkai adalah najis Dan ini kesepakatan para ulama Dan dalam hadis Rasulullah mengatakan Jika kulit itu disamak Maka akan menjadi suci Berarti kalau jika kulit bangkai Berarti bangkainya disitu najis Ketika disamak dibersihkan Itu baru menjadi suci Berarti bangkainya sendiri itu najis Contohnya apa di sini bangkai Contohnya termasuk bangkai di sini, Ya Ketika hewan tersebut mati begitu saja karena sakit, biasanya kan ini kan ketika sapi atau kambing niku mati, biasanya kan dijual, ya tak? Ketika itu sapi yang harganya 15 juta, ya kalau mati, ya sepenting payu, ya misalnya 5 juta saja dia mau atau kurang dari itu cuma satu juta saja dia mau, yang penting ada uang yang diperoleh ketika itu. Ini tidak boleh. Ya, penjualan seperti ini penjualan bangkai dan penjualan bangkai dihukumi ha haram. Uang yang diperoleh adalah uang haram. Meskipun dia anggap itu sudah sangat-sangat rugi, pokoknya itu haram. Contohnya lagi adalah kalau penyembeliannya tidak dengan cara yang benar karena orang yang menyembelinya tidak sah untuk menyembeli. Contohnya orang yang menyembeli itu adalah orang yang tidak sholat. Ingat syarat penyembelian itu hanya boleh dari seorang muslim atau ahli kitab 
Alkitab Yahudi dan Nasrani. Selain dari orang itu, kalau orang tidak sholat itu berarti bukan Muslim dan juga bukan ahli kitab. Berarti kalau dia nyembeli sembeliannya tidak sah. Ya, kalau dia nyembeli sembeliannya tidak sah. Dan tahu kalau di situ ada daging atau ada hewan yang biasa disembeli oleh orang yang tidak pernah sholat, maka bentuk wakaknya, bentuk hati-hatinya tinggalkan daging semacam itu. Ya, tinggalkan daging semacam itu Mending cari orang yang biasa sholat Atau orang yang menggunakan jilbab ya, Kita usnuzun kepada orang-orang yang seperti itu Kalau sembilannya itu sah Namun kalau orang itu tidak pernah memperhatikan sholat Maka kudu hati-hati Harus hati-hati Jangan sampai menyantap hewan-hewan semacam itu ya, Dan di sini itu banyak Ya, orang-orang yang tidak sholat kemudian nyembeli sapi atau kambing Hewannya haram untuk dimakan Masih mending ahli kitab Masih mending Yahudi dan Nasrani Itu masih mending daripada orang yang tidak sholat Orang yang tidak sholat dagingnya tidak halal Namun kalau orang Yahudi dan Nasrani dagingnya masih masih halal Itulah parahnya orang yang meninggalkan sholat ya, Orang yang meninggalkan sholat parahnya seperti itu Begitu juga kalau orang yang masuk ahli kitab ketika ini perempuan non muslim ahli kitab Perempuan Nasrani nikah dengan laki-laki muslim itu masih sah Ya laki-laki muslim menikahi ahli kitab itu masih sah Namun kalau laki-laki muslim ya ngaku muslim tapi tidak sholat nikahi wanita muslimah Maka pernikahannya tidak sah Ya pernikahannya tidak sah Para ulama katakan nikahnya jadi fasak Jadi harus berpisah Jadi masih mending tadi itu Masih mending apa? Wong Seng Ahli kitab Yahudi Nasrani Daripada orang yang tidak sholat Namun ingat ya Syaratnya apa? Syaratnya laki-lakinya itu harus muslim Perempuannya yang dibolehkan dari ahli kitab Tidak bisa sebaliknya Tidak bisa laki-lakinya itu Seng Nasrani Perempuannya yang muslimah Tidak boleh, kenapa? Islam harus di atas Al-Islamu ya'lu walayu'la alai Nabi SAW katakan Islam itu yang tinggi Jadi laki-laki yang harus muslim Walayu'la alai Bukan Islam itu yang dikuasai Bukan non-muslim yang kuasai wanita muslim ya. Jadi pernikahannya nanti kalau yang terjadi Kalau dipaksa nikah antara laki-laki Ahli kitab laki-laki Nasrani Nasoroh nikah dengan perempuan Muslim nikahnya statusnya zina. Ya nikahnya statusnya zina. Begitu juga kalau laki-laki yang ngaku Muslim tapi tidak sholat menikah dengan wanita Muslim statusnya juga jadi fasak jadi batal. Ya statusnya juga jadi zina. Itu akibatnya meninggalkan sholat bisa parah pada daging bisa merembet sampai pada pernikahan. Nah sekarang kita lihat bangkai seng dikecualikan artinya tidak najis bangkai yang tidak najis. Ya kita bahas bukan bangkai yang di sini ada sebagian di sini yang tidak najis tapi makan tidak boleh. Ya, di sini yang kita bahas adalah bangkainya masih suci. Sekarang dicatat bangkai yang masih suci. Satu. Bangkai ikan dan belala. Jadi ikan itu enggak ada yang pakai penyembelihan seperti kambing itu enggak ada ikan disembelih. Ya, ikan itu walaupun dia terapung di air mati ketika itu boleh langsung dimakan. Ya, kalau ayam, pitik, ya, sapi, kambing mati begitu saja jadi bangkai. Namun kalau ikan mati begitu saja suci, halal dimakan. Begitu juga dengan walang. Betul masih boleh. Hingga belalang, walang juga adalah bangkai yang suci Halal untuk dimakan Halal untuk dijual Kemudian yang suci lagi 
bangkai binatang yang tubuhnya tidak mengalir darah. Tadi yang disebutkan tadi apa? Betul. Terus larang juga masuk di sini ada lalat, ada lebah, ada semut, ada kutu dan sejenisnya. Namun untuk lalat, lebah, semut, kutu ini walaupun dia itu suci tapi tidak boleh dimakan. Ya, tapi tidak boleh di, dimakan. Masih suci tapi tidak boleh dimakan. Jadi nggak ada oseng-oseng lalat tuh nggak ada. Nggak ada oseng-oseng lebah juga nggak ada. Nggak ada oseng-oseng semut, ada kutu juga nggak ada. Jadi semut asalnya kalau dia bersendirian Ya misalnya harap digawe oseng-oseng itu nggak boleh Namun kalau dia itu ada di teh, ada di gula Kemudian terlanjur untuk diminum masih boleh Karena dia ikut yang lain Kita nggak minum semut, namun minum teh Ya tapi nggak ada yang minum semut, pasti minum teh Namun keadaan semutnya ke bawah, itu dimaafkan Lala juga, kenapa itu masih Dikatakan haram tapi dia itu suci Lalat itu suci tapi haram untuk dimakan Karena Nabi SAW ketika e, Memerintahkan ketika Lalat itu jatuh di gelas kalian Maka celupkanlah lalat tadi Kemudian angkat dibuang Tidak disuruh minum Airnya tadi dengan lalat lagi kan Enggak, namun disuruh apa? Buang Berarti lalat itu haram untuk dimakan Seandainya itu masih boleh untuk dimakan ya sudah diculukan ya sudah sekalian diombe sekalian dengan minumannya tadi namun tidak Nabi Sallam perintahkan untuk buang ya perintahkan untuk buang dan minuman tadi Nabi Sallam perintahkan masih boleh untuk diminum kenapa karena lalat itu punya dua sayap yang satunya itu obat yang satunya itu racun ketika satunya itu tercelup maka racun di situ maka penawarnya itu ada pakai obatnya ketika itu. Maka Nabi Sallam perintahkan untuk mencelupkan dan minuman tadi lagi boleh untuk diminum. Jadi kalau lalat diperlakukan seperti itu, diperintahkan untuk dicelup seperti itu, berarti lalat itu suci. Kemudian yang masih suci lagi adalah tulang, tanduk, kuku, rambut, dan bulu bangkai. Jadi kalau bangkai tadi yang najis, ada tulangnya, tulangnya itu suci. Tanduknya suci. Terus kukune suci Rambutnya suci pula Bulunya juga suci Nah itu yang dikecualikan najisnya ya Itu yang dikecualikan nah, najis Jadi bangkai itu najis Namun yang dikecualikan sini ikan Terus belalang Terus yang dikecualikan lagi Bangkai yang dikecualikan najisnya Lalat, lebah, semut, dan kutu Itu adalah yang dikecualikan najisnya Kemudian dikecualikan najisnya lagi adalah Tulang, tanduk, kuku, rambut, dan bulu dari bangkai Kemudian terakhir yang kita bahas Sisa air minum binatang buas Dan binatang yang haram dagingnya Binatang buas Sisa minumnya dan sisa minum Dari binatang yang haram dimakan Apa yang haram dimakan? Anjing, anjing misalnya jilat Air Ya sisanya itu Sisa airnya itu najis Jadi sisa Air dari ya minuman dari minum binatang buas itu najis. Jadi misalnya harimau minum di wadah ember misalnya, maka sisanya ini najis. Begitu juga misalnya ada anjing yang menjilat ya air di situ, maka airnya itu jadi najis. Yang menunjukkan kenajisannya adalah sahabat Nabi SAW Manakala beliau ditanyai tentang air yang terdapat di padang Sahara Dan mungkin saja dijilati oleh binatang buas dan binatang lainnya Maka Nabi SAW menjawab Iza kanal ma'u kulataini lam yahmilil khabar 
jika air itu banyaknya itu dua pulah yaitu 200 liter maka dia tidak mengandung najis jadi sini para ulama simpulkan berarti kalau airnya itu kurang dari dua pulah dijilat oleh anjing tadi misalnya maka jadi najis kurang dari 200 liter maka jadi najis adapun kucing atau binatang yang lebih kecil dari itu maka air bekas jilatannya itu suci jadi kalau kucing ini berbeda kucing misalnya minum di ember atau wadah kemudian ada sisanya di situ maka sisanya ini masih suci kenapa masih suci nabi sendiri yang mengatakan itu suci nabi sallallahu alaihi mengatakan ya inna inna halaisat binajasin innama hiya minatawafina alaikum autawata yang namanya kucing itu tidak najis Maksudnya tubuhnya itu tidak najis Hasil jilatannya juga tidak najis Karena ia termasuk jenis binatang jantan Atau betina yang biasa berkeliling di tengah-tengah kalian Karena sering muter-muter di tengah-tengah kita Maka kalau minum di situ dimaafkan Tidak sampai na najis Walaupun kucing itu biasanya makan bangkai namun kotorannya di sini kotorannya tetap najis, kencingnya juga tetap najis. Yang tadi tidak najisnya itu cuma bekas minumnya, cuma bekas minumnya saja yang tidak najis dan badannya juga itu tidak najis. Yang lainnya kita katakan najis, yang yaitu kotorannya ataupun bekas kencingnya dikatakan najis. Kemudian ada catatan terakhir yang diberikan di sini. Sejumlah ulama menyebutkan pada beberapa kitab fikih dan kitab furuh jenis-jenis yang lainnya seperti muntah, nanah, nanah yang bercampur darah, kemudian ada homer juga di situ akan tapi tidak ada dalil yang menyatakan itu semua najis. Jadi yang tepat muntah tidak najis. Nggih. Bisa dicatat sini yang tidak najis, muntah. Kemudian nanah Yang tidak najis ya, yang pertama muntah Yang kedua nanah Atau nanah yang bercampur darah Yang ketiga homer Atau minuman keras Itu juga tidak najis Ingat ya homer itu haram Tapi tidak najis Yang, yang tidak najis lagi yang lainnya saya tambahkan di sini zat yang murni alkohol zat yang murni alkohol juga tidak najis nah itu saja nanti kalau pada pertemuan berikutnya kita bahas cara menyusikan barang yang najis Ya, cara memikirkan barang yang najis Ada pertanyaan? Atau 
cara pembuatannya yang ada unsur babi di dalamnya. Bahannya itu ada yang dari babi di Kalau bahannya dari babi, dilihat yang dominan situ apa? Kalau dominan di situ babinya jelas tidak boleh. Kalau dominan kalau babinya cuma sedikit, cuma di bawah 1%, maka dia sudah lebur. Dalam istilah fikih itu disebut dengan istihlak, melebur. Melebur itu seperti tadi saya contohkan, ada kencing satu tetes melebur di air 5000 liter. Tidak terpengaruh ya kencing tadi dengan air yang begitu banyak. Ukurannya cuma Milih. Iya, Milih. jumlah campuran babi di situ berapa persen? Kalau dia sudah melebur berarti dia jadi satu dengan benda lain. Jadi saya menanyakan ke dokter campurannya berapa persen? Iya, campurannya berapa persen untuk uh, itu ada tripsin babi atau apa di situ berapa persen? Terus yang ini, kalau yang format itu kan dari sapi. Iya. Kalau maling Maling. 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 Maling yang itu Maling itu kan maling gitu ya. Terus? Maling itu saya tahu. Maling. Maling. apa? Daging apa? Coba dilihat ada tulisan sapi apa ada tulisan kambing apa beef atau apa? Beef kan sapi. Iya. Paling itu harus dicek dulu. Harinya belum belum. 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 Kalau tidak mengganggu ya jangan cari masalah. Ini asalnya mengganggu. Kalau mengganggu boleh untuk dibunuh. Sama dengan semut juga. Kalau semutnya mengganggu boleh dibunuh. Ya ada kan yang gue cuma jalan saya masa ganggu banget. Semut. Kalau roti rum rum itu khamar. Ya makanya tuh kan ya rum rum kok kalau beberapa kalau untuk yang babi. Jenisnya itu punya enggak di daftar makanan. Ada yang pernah saya lihat uh, susunan kode-kodenya gitu tapi saya kurang memperhatikan. Oh, kalau punya saya mau. Ya. <laughs> <laughs> Ada yang lainnya? Ya, berus. Pakai mic, pakai mic. Ini masalahnya di radio ini. Kalau uang kene kan biasanya maame bukan tahunnya tak? Apa tahunnya sih? Telurnya belum jadi tahun kan? Nah, itu enggak masalah. Abi bukan tahunnya juga? Korean tu. Yang masih jadi telur nggak masalah, tapi saya masih jadi tahun lah itu. Coba nanti saya lihat nanti coba saya lihat bentuknya kayak apa. Mungkin yang apa dipangan nih. Yang belum makan Yang belum makan Nanti saya lihat Kalau masih jadi masih telur nggak masalah. 
Ada lagi? Kalau apa? Ya. Itu cuma aturan dalam bahasa Indonesia saja Untuk menyebut maha itu kan berarti yang paling pengasih Yang paling penyayang gitu Maka dipakai maha Kalau tidak pakai itu untuk menunjukkan maha pengasih juga Tanpa pakai maha pun tidak masalah Boleh Dan hendaklah kalian menetap di rumah kalian Yaitu para wanita 
Nih, janganlah kalian berdandan seperti dandannya orang jahiliyah. Di sini perintah wanita untuk menetap di rumah. Namun para ulama itu memberikan syarat wanita itu boleh keluar rumah untuk beraktivitas. Ya, di antara syarat yang mesti dipenuhi yang pertama syarat wanita boleh keluar rumah adalah jika tidak ada pekerjaan. Yang lain yang bisa dikerjakan eh, Jika pekerjaan itu cuma khusus untuk perempuan Jika dia eh, mendapatkan pekerjaan yang khusus untuk perempuan Tidak ada laki-laki yang bisa mengerjakannya Contohnya apa? Contohnya? Bukan Pekerjaan yang hanya boleh untuk perempuan saja Menjadi bidang misalnya Hah? Itu juga bisa Tarisan bawa bapak juga Hah? Pokoknya dia boleh bekerja di luar rumah Yang pertama tadi Jika tidak ada pekerjaan Jika pekerjaan tersebut cuma untuk perempuan Tidak untuk laki-laki Kemudian yang kedua Boleh keluar rumah jika pekerjaan rumah telah selesai Adapun tadi Apakah wanita itu mesti memasak ataukah melakukan aktivitas rumah yang lainnya? Para ulama berselisih pendapat. Pendapat yang lebih tepat di sini dilihat dari masing-masing ya tempat. Dilihat dari kebiasaan di masing-masing tempat. Orang kota ya itu tidak perlu istrinya itu bisa masak. Orang kota itu tidak perlu istrinya bisa masak. Tidak perlu tidak perlu juga istrinya itu bisa mencuci. Ya. Namun kalau di suatu tempat itu istri itu harus bisa masak, istri harus bisa mencuci, maka itu adalah pekerjaannya. Jadi kita tidak melihat pada uh, ini jadi wajib atau tidak, namun lihat dari kebiasaan tempat masing-masing. Sehingga kalau misalnya tempat tersebut perempuan itu harus punya pembantu misalnya, maka diberikan pembantu. Contohnya di Arab Saudi itu perempuan itu tidak biasa memasak. Perempuan itu tidak biasa mencuci. Suami harus punya, harus berikan pembantu kepada dirinya. Jadi dia cuma santai-santai saja ngurus anak, sama ngurus suami. Jadi tidak pernah ngurus masak. Makanya kan biasanya TKI yang didatangkan itu ke sana tujuannya untuk membantu rumah tangga, rumah tangga di rumah-rumah orang Arab. Ya. Jadi di situ dilihat kalau di negara tersebut, di tempat tersebut itu biasanya perempuan itu tidak disuruh masak, ya tidak akan disuruh masak. Namun kalau situ sudah jadi kewajiban Ya perempuan ya harus bisa Masak, harus menyiapkan hidangan Untuk suami, maka harus menyiapkan untuk suami Namun kalau tidak dituntut seperti juga Itu oleh suami, yang penting bisa Melayani suami, maka tidak ada masalah Dan masih banyak kewajiban Ya terhadap Suami yang lainnya, yaitu kewajiban Dari istri terhadap suami, masih banyak Itu bukan hanya dua saja Dia punya tulisan lebih daripada dua Nanti kapan-kapan kita bahas Ada lagi? Luak. Luak itu dia makannya bukan ini, dia makannya bukan daging ya, tapi makannya cuma buah-buahan, tidak ada masalah. Wah masalah. Ada lagi? Oke. Kaminya kan cuma disembelih saja, nggak ada tujuan untuk sesajian ini ya, ada, nggak ada kan? Nggak ada. Orang masalah di mana? Tidak masalah juga diterima. Kalau tujuannya bukan untuk sesajian boleh. Tidak ada masalah Ada lagi? Ya, Nek, nih. Sudah ada ada cap dari yang itu halal Tidak ada masalah Cuma orang-orang yang ini saja mungkin yang mengharamkan Nek, 
Itu benar. Ada. Kalau anjing yang mengaum itu tanda dia melihat setan. Iya. Perintah untuk bertasbih ketika ayam berkokok. Dan tadi yang pertama tadi apa? Kalau jai. Kalau ayam dia berkokok maka kita bertasbih. Subhanallah. Ada lagi? Seorang wanita juga demikian Apakah jika wanita itu mimpi basah Itu juga harus mandi Ya wanita itu tetap juga harus mandi Dan Nabi mengatakan ya, Mandi besar itu ada Karena adanya air Itu keluar mani Itu ketika mimpi basah keluarnya walaupun tidak sengaja Juga tetap wajib mandi Kalau mimpi basah termasuk mandi Perempuan sama juga Mani juga. Ya. Kalau dia Masalahnya kalau dia tidak mimpi Baru keluar cairan nah Itu baru dicurigai Bisa mani bisa mati Kamu Kalau dia mimpi Yaitu mimpi basah Mimpi yang aneh-aneh ya, Kemudian keluar ada yang basah ya Itu dicurigai itu adalah mani Namun kalau tidak mimpi apa-apa Kemudian keluar sesuatu Nah ini bisa dicurigai itu mati ataukah itu mani Dilihat dari ciri-cirinya Ada lagi Mendengarkan suara azan lebih utama daripada melanjutkan Al-Quran Dan Jadi ketika azan berkumandang Al-Quran berhenti dulu kemudian dilanjutkan lagi setelah azan Terlalu lagi Nih. Mendengar kemudian jawab Ketika muadzin mengucapkan Allah Akbar kita jawab juga Allah Akbar Ketika mengucapkan Asyurallahilallah kita jawab juga Asyurallahilallah Ketika mengucapkan syurga nama Rasulullah kita juga ucapkan syurga nama Rasulullah. Ketika mengucapkan hayya Allah Subhanahu Wa Taala barulah dijawab. La hawla wa la quwwata illa billah. Asalatu khairun minanau jawab juga dengan asalatu khairun minanau. Jawab dengan ucapan yang sama. Masih terdekat. Mungkin orang mandi mandi. Ada lagi? Ada yang tanya lagi? Masih bisa. Zikir tidak dibersyaratkan harus ber Suci Boleh tanpa bersuci Namun lebih afdol Ambil air wudhu kemudian lanjutkan lagi zikirnya Namun kalau tetap seperti itu tidak ada masalah Sholat saya dipersyaratkan harus bersuci Ada lagi? Fina? Ini? Sebentar ada pertanyaan disini Apakah nyalalat saja dikategorikan seperti itu bahwasanya di satu sayap ada penyembuhannya obatnya dan di sayap yang lainnya itu ada racunnya? Apakah bisa disamakan dengan lebah atau binatang kecil yang lainnya? Itu cuma berlaku untuk lalat. Ya jadi hanya lalatannya diperlakukan. Kita katakan di bagian sayap satunya ada obat di sayap lainnya itu ada penawar ada racunnya. Jika punya suami sikapnya keras, sebagian besar waktunya hanya untuk kerja, meremehkan sholat, sedikit sekali waktu untuk keluarga. Bulan Ramadan pun siang malam kerja tidak puasa. Apakah apalagi ibadah lainnya sering berbohong? Istrinya sudah sering mengingatkan tapi sia-sia saja. Bahkan dia juga sering menyakiti hati istrinya. Apa yang harus dilakukan oleh istrinya? Mohon penjelasannya tentang hal ini. Ya, ini sama dengan kasus orang sini berarti. Kalau suami seperti itu tetap dinasihati suruh sholat 
ya, suruh memperhatikan ibadah dan banyak doakan dirinya supaya dia jadi lebih baik. Ya, jangan minta dipegang. Ya, tapi minta supaya suami itu ingin jadi baik dan banyak doakan dirinya supaya suami itu lebih baik daripada yang sebelum-sebelumnya dan terus tunjukkan akhlak yang mulia kepada suami. Jadi seperti itu pelakon terhadap suami. Ada lagi? Tambun? Iya. Tetap nasihati terus Tadi itu cuma ancaman keras saja Secara hukum Seperti itu jadinya memang Secara letternet Jadi secara teori Teoritisnya seperti itu Namun prakteknya agak berbeda Tetap nasihati suami Ada lagi Ini suami dinasihati terus Tanpa kusah Sampai perbanyak doa lagi Tidak pernah bosan juga doakan suami Maka mudah-mudahan dia jadi baik Nah ini kemauan yang kita bahas Untuk kesempatan malam hari ini Yang mungkin manfaat ya, Dan kita tutup kalian Sebentar ada pertanyaan Saat jika seorang istri bekerja Lalu ia memberikan sebagian gajinya Untuk membantu orang tuanya tanpa Sepengetahuan suami Bagaimanakah sebaiknya Kalau istri bekerja kemudian penghasilannya Dipakai untuk membantu orang tuanya Tidak ada masalah tanpa mesti menjadikan pada suami juga tidak masalah karena itu adalah harta miliknya. Ya demikian yang kita bahas kita tutupkan yang dua dua pertama jadi semoga subhanallah semangat hati kita syukur Allah yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.